0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie 30 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Naszym dzisiejszym gościem jest osoba, która uczyniła z rozwoju osobistego pasję. Można, można. Moim gościem jest Agata Limanówka, która jest coachem, jest strategiem, jest wydawcą przy okazji, jest osobą, której pasją Agata sama powie, jaką ma pasję. A ja powiem tylko, że rozmawialiśmy właśnie o rozwoju osobistym, rozmawialiśmy o przypadku, kiedy można stracić wszystkie pieniądze i, i podjąć dalej działania. Agata mówiła też o przypadku, w jaki sposób można podwoić zawartość swojego portfela. Mówiliśmy trochę o diamentach o tym, co diamenty Agaty zrobiły, jakie książki wydały, w jaki sposób ona z nimi pracuje. Myślę, że znajdziecie w tym odcinku coś dla siebie. No właśnie. No i zachęcam do tego, żeby go słuchać. A przy okazji powiem, że od Agaty dostałem kilka książek, które chętnie rozdam. A rozdam za to, żeby udostępnić post na Facebooku czy udostępnić post na LinkedInie. No właśnie, z promocją tego odcinka, z informacją o tym, że ten odcinek się pokazał. Ja to zresztą w tych postach też napiszę, więc jeśli jesteście zainteresowani książkami, jakie Agata przyniosła dla mnie, czy też do mnie dla Was, to zachęcam do tego, żeby takie posty udostępniać i z tych osób, które posty udostępnią wybierzemy zwycięzców, do których książki powędrują. A teraz zapraszam już do wysłuchania 30 odcinka, którego gościem jest wspomniana Agata Liwanówka. Wszystkiego dobrego. Cześć Agato, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: Cześć Wojtek, dziękuję, że mnie zaprosiłeś.
0: Dobra, to powitanie mamy za sobą. Jakbyś teraz powiedziała mnie i słuchaczom, czym się zajmujesz i parę słów o sobie.
1: Ja mam powiedzieć czym się zajmuję. Strategią dla małych i średnich przedsiębiorców głównie. Oprócz tego jestem mentor coachem ICF, również mówcą, trenerem i to są takie moje główne zajęcia, aczkolwiek jestem też wydawcą przy okazji. Generalnie szlifuję diamenty.
0: To widziałem, a o książkach właśnie przed chwilą też się dowiedziałem, jak rozmawialiśmy chwilę przed. Świetnie, to poszerza Twoje portfolio, można powiedzieć, Twoich aktywności. Ja Ciebie znam głównie z internetu i z tego, co robisz w postaci właśnie szlifowania diamentów. Niezliczone godziny liveów na Facebooku. (laughs) Liczyłaś kiedyś ile to jest? Nie. Nie. Do tego przejdziemy za chwilę, ale jeszcze zawsze pytam o to, jaką moi goście mają pasję.
1: Jaką mam pasję? Moją pasją są ludzie dlatego właśnie szlifuję diamenty, dlatego wydobywam potencjał, który jest w moich klientach i naprawdę największą satysfakcję sprawia mi to, jak widzę, kiedy moi klienci osiągają swoje cele biznesowe i bardzo często przy tym również życiowe. Widzę, jak kwitną, jak błyszczą im oczy, jak się cieszą, jak mają czasami wypieki na policzkach, jak przeżywają to, że ich marzenia zostały przekute w plany i w bardzo konkretne efekty ich działań.
0: Jeden z Twoich diamentów nas ze sobą, że tak powiem, połączył, więc do tego pewnie nawiążemy gdzieś w międzyczasie. Ja chciałem porozmawiać z Tobą o takim szeroko pojętym rozwoju osobistym. Coaching, rozwój osobisty, to wszystko się bardzo mocno gdzieś tam przenika. Ja chciałbym zapytać, jak Ty rozumiesz, czym jest rozwój osobisty?
1: To jest bardzo dobre pytanie.
0: Zda, zdarza mi się czasem tak.
1: <grymne> to jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że rozwój osobisty, on ma takie, mam wrażenie, ostatnio bardzo pejoratywne Skojarzenia, tak? czyli mówi się rozwój osobisty i że w tym rozwoju osobistym można znaleźć mnóstwo osób, które niekoniecznie powinny się tam znaleźć. Tak? Czyli mm, na przykład część potrzebuje na przykład terapii, część potrzebuje zupełnie innej pracy, na przykład konsultacji czy mentoringu, a niekoniecznie takich szeroko pojętych szkoleń. I to jest takie popularne rozumienie rozwoju osobistego. Dla mnie rozwój osobisty to jest. Mm, tak naprawdę wydobywanie potencjału, poznawanie własnych możliwości, zasobów, nie krytykowanie się za to, czego nie potrafimy i nie mamy, szukanie tego, co mamy najlepszego w sobie i rozwijanie tego. I na tym to polega tak w życiu, jak i w biznesie. Na rozwijaniu tego, co mamy w sobie najlepsze. Ale żeby to zrobić, fajnie jest to najpierw poznać. Czasami można to zdiagnozować testem, czasami wizytą u specjalisty, i to jest, to, jest, to jest baza, to jest podstawa.
0: Jakimi testami?
1: Wiesz co, to, moż, to mogą być testy psychologiczne. Jak na przykład mhm. test umiejętności zawodowych, jeżeli zależy ci na tym, żeby lepiej pracować. Test ról zespołowych, na przykład. Test Galupa, który się koncentruje tylko i wyłącznie na, tym, talentach. na talentach, jakie mhm. masz za sobą. To, to on jest jak amerykański horoskop, ale to jest właśnie ten cały myk, który polega na tym, żeby wydobywać ludzi to, co najlepsze. Mhm. W oparciu o zasoby, to jest jest klucz.
0: Jak szukamy rozwój osobisty po hasztagu, to bardzo często, szczególnie na Instagramie, pojawiają się osoby, które są na siłowni. Dla nich to jest rozwój osobisty, czy też możesz potraktować to, że jeżeli ktoś pracuje nad swoją sylwetką, albo jest to jeden z elementów jakiejś pracy nad sobą, to to też możemy zaliczyć do rozwoju osobistego?
1: Moim zdaniem tak, bo jeżeli pracujesz nad swoim rozwojem osobistym, tak, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, to ta samodyscyplina, która powoduje, że podejmujesz takie działania, jak na przykład sport, jak na przykład codzienne systematyczne działania, systematyczną pracę, która prowadzi właśnie na takim średnim, albo odrobinę wyżej niż średni poziom motywacji do działania, do, do końcowego efektu, to jest, to jest najlepsze. Najlepsze, co można zrobić i jak najbardziej sport, praca nad swoim ciałem jest elementem pracy nad swoim rozwojem osobistym.
0: Czyli tak jak nazwa mojego podcastu, rozwój osobisty dla każdego i każdy w rozwoju osobistym może znaleźć coś dla siebie. Jak powiedziałaś w amerykańskim horoskopie, więc tutaj trochę <laughs> też tak, cokolwiek znajdę, co będzie związane z rozwojem, może to być rozwojem osobistym i mogę to tak sobie interpretować.
1: Oczywiście każdy definiuje ten rozwój osobisty po swojemu. Dla jednych na przykład rozwojem osobistym będzie to, że będą czytać pisma filozoficzne i, albo na przykład, nie wiem, z zbierać znaczki, to ich będzie rozwijać, ponieważ są na przykład introwertykami i nie bardzo lubią ludzi, a dla innych będzie to również praca z ciałem. W mojej ocenie im więcej aspektów bierzemy pod uwagę w tym rozwoju osobistym, czyli ciało, umysł, duch, relacje z innymi ludźmi, zdrowie, to wszystko, to wszystko jak najbardziej ma znaczenie i jest myślę, że powiązane też z naszą hierarchią wartości.
0: Jeżeli mówimy o takim rozwoju właśnie, jeżeli chodzi o sylwetkę czy pracę fizyczną mhm. nad sobą, To ja chyba nawet często wspominam o tym i wiele osób o tym też mówi, że żeby się rozwijać, żeby ten mózg jakby przyswajał te, te nowe informacje, to nie wystarczy tylko czytać książki, ale warto w ogóle prowadzić zdrowy tryb życia i to jest właśnie takie dopełnienie tego wszystkiego, tak jak sama powiedziałaś, ciało, umysł, duch, tak? to chyba w tych trzech słowach. Tak? Tak mi się, tak, taka trójca mi się kojarzy, <laughs> ale to chyba o to chodzi. Ale ja chciałem też porozmawiać dlatego, żeby to trochę może odczarować, bo mhm. bardzo wiele osób, ja to tak używam takiego słowa, stygmatyzuje. Czyli mhm. jakby negatywnie ocenia, tak to nazwijmy. Negatywnie ocenia zarówno rozwój osobisty, jak i coaching i wszelkie takie działania, że to jest w ogóle nic nie warte tak naprawdę. Ale po co to komu? Nawet jest chyba strona, która się nazywa zdelegalizować coaching Absolutnie i dozwój. Absolutnie tak. tak, jestem no. tam ze wszystkimi jestem moimi sam. znajomymi. Okay. Super, muszę tam dołączyć. Dołącz. Nie wiem, zaprosisz mnie? Poczytaj. Bo nie wiem, czy tam trzeba się wprosić. Znaczy, nie, nie, nie. Są to trudne ja jestem, ja jestem
1: na tapecie, także... Hmm.
0: A to nawet nie podejrzałem, to muszę zajrzeć tam w takim razie. Więc wracając do tego stygmatyzowania rozwoju osobistego, myślę, że to wynika z tego, że po pierwsze część osób uzurpuje sobie prawo do mówienia o rozwoju, a nie mają podstaw żadnych. Absolutnie. I druga sprawa jest ta rzesza odbiorców, którzy konsumują te treści, konsumują ten rozwój osobisty, konsumują coaching i nic więcej nie robią. Czyli są tylko czytaczami książek, są tylko odwiedzającymi wydarzenia i konferencje i szkolenia i nic się dalej nie dzieje. Więc jakby to teraz odczarować, tak jak powiedziałem, to jak interpretować te te wszystkie działania, żeby ten rozwój postępował, żeby to się działo w myśl tego, o czym rozmawiamy, czyli takiego pełnego rozwoju osobistego.
1: W mojej ocenie po pierwsze trzeba ocenić, czego ty tak naprawdę potrzebujesz, bo a żeby to zrobić, musisz poznać siebie. Ja to oczywiście maksymalnie upraszczam. Oczywiście. Mam poznać siebie. Żeby poznać siebie, musisz siebie zaakceptować. Bo wtedy tak naprawdę poznajesz prawdziwego siebie. I nie chodzi o to, mówiłam o tym w jednym z ostatnich live'ów na Doskonale i doskonałych. nie chodzi o to, żeby się poprawiać, bo to jest błąd, mhm. tylko chodzi o to, żeby zaakceptować siebie, zobaczyć jakie mamy opcje, możliwości, jakie mamy zasoby i nad tym pracować. Wtedy ten rozwój jest autentyczny. To jest pierwsze, a to o czym mówisz o konsumentach treści, o konsumentach szkole, skryto czytacze, obserwatorzy, uzależnieni od szkoleń. Tutaj ja widzę, że to jest chyba taki, taki standard, że bardzo wiele osób woli konsumować treści, tak jak powiedziałeś, I ma takie poczucie, że dzięki temu już coś robi ze sobą, że już nad sobą pracuje, szczególnie u kobiet, w środowiskach kobiecych to widać, kiedy tak naprawdę nie chodzi o to, żeby cokolwiek zmienić, tylko chodzi o to, żeby pójść na jakieś szkolenie, pobyć z jakąś grupą i żeby poprawić sobie nastrój, kupić książkę, może niekoniecznie ją przeczytać, poprawić sobie nastrój w takim sensie, że wziąć troszeczkę tej atmosfery, ale potem w ogóle nie przechodzić do działania. A tak naprawdę kluczem jest przejście do działania, bo jeżeli nie przechodzimy do działania, to na nic nam jest żadna wiedza, nawet kontakty. To, to, to nie działa. Nie działa. Wtedy pozostajemy tylko i wyłącznie w fotelu obserwatora, często w loży szyderców.
0: W loży szyderców, właśnie. Myślę, że to ta loża szyderców nabija się z rozwoju i z coachingu, ale jak zaczęłaś mówić o tym, że potrzebujemy czasem kupić sobie książkę, żeby właśnie gdzieś się tam dowartościować, to od razu przypomniało mi się wystąpienie Rafała Żaka, na SWPS-ie, który mówił o tym, że tak ciekawie nawiązując taką anegdotę, powiedział, że kiedy był studentem, to jak tylko już skserował wykłady, to czuł się tak trochę przygotowany. I to to jest też tak, że jak podejrzewam, ja być może mógłbym tak samo kiedyś powiedzieć, że kupując jakąś gazetę w stylu Men's Health już się czułem po treningu. Więc tutaj faktycznie mamy tendencję do kupowania książek, o tym chyba nawet powiedział Wojtek Woźniczka z jednym z moich odcinków, że on ma świadomość tego, że jego książka o negocjacjach została kupiona w tam iluś tysiąca egzemplarzy, przy czym tylko zaledwie pewnie z 60% przeczytało tą książkę i pewnie z 10% nigdy jej nie przeczyta, po prostu ją ma to jest takiej placebo, placebo tak dokładnie. Ma, mam książkę. Ja też mam szuflady pełne książek, niektóre są ustawione w jakiejś kolejności, natomiast zawsze ktoś mi podrzuca jakąś nową, jakąś rekomenduje i tam ta lista w ogóle nie rusza się z miejsca, bo ciągle przychodzi coś nowego. Tylko ja, mając świadomość tego, że czytanie to nie wszystko, staram się wyciągać z tego jakieś wnioski i stosować je później w działaniu i tak rozumiem rozwój osobisty. Absolutnie. To ile na przestrzeni czasu z podcastów wysłuchanych, z książek przeczytanych, z szkoleń odbytych, czy materiałów webinarowych, jakikolwiek innych obejrzanych, ile wdrożyłem w życie i cokolwiek to zmieniło, czy co zmieniło to dla mnie, w moim życiu, postępowaniu, biznesie, cokolwiek.
1: Jak mówisz teraz o tym, to przychodzi mi takie porównanie, że tak naprawdę, ja teraz mam okazję czytać książkę Ileś tam sprawdzonych metod sukcesu czy coś takiego, nie, nie pamiętam dokładnie tytułu, natomiast pierwszy, w pierwszy, na pierwszej stronie jest napisane, że sukces to tak naprawdę jest osobna dziedzina nauki czyli metody i sposoby osiągania, to jest połączenie psychologii, działania i tak jeszcze paru innych dziedzin. Natomiast jeżeli mówimy o rozwoju osobistym, to żeby tutaj osiągnąć sukces, to tak samo trzeba zrobić najpierw reset, czego ty potrzebujesz. Bo jeżeli ty potrzebujesz na przykład zacząć ćwiczyć, to zobacz, kto jest na rynku najlepszy, kto ci odpowiada, zobacz, która osoba jest dla ciebie wzorem czy takim idolem, zacznij działać. tak? Jeżeli potrzebu- nie wiem, chcesz zacząć pisać książki, to zobacz, kto pisze książki, jak to robi, jaką ma metodę i znajdź własną. Jeżeli nie chodzi o to, żeby w nieskończoność czytać, w nieskończoność robić ten research, się przygotowywać do działania, tylko zrobić wstępny ogląd, przejść do działania, a potem w trakcie poprawiać błędy i wyciągać wnioski. Wyciągać wnioski wtedy dopiero widać efekty tej pracy. Natomiast wiele osób bardzo się boi przejść do działania, dlatego że wtedy muszą się skonfrontować z własnymi przekonaniami. Muszą się skonfrontować z tym, jak im się wydaje, że inni myślą na ich temat. Inni nie myślą na nasz temat.
0: Muszą wziąć odpowiedzialność za to.
1: Tak, to też. Więc to są takie rzeczy, które bywają nieprzyjemne. Często są nieprzyjemne, bo my mamy jakieś wyobrażenia, jakieś przekonania na własny temat. Często nas, nam jest z nimi dobrze. A nawet jeśli nam nie jest dobrze, to jest wystarczająco dobrze, żeby nic nie robić.
0: Czyli nie Albo ruszać naszej... Czyli nie ruszać tej naszej strefy Rusz... (laughs) bo tak jest dobrze, ale powiedziałaś na samym początku też coś, co mnie zastanowiło i postanowiłem do tego wrócić. Powiedziałaś, żeby na początku nie zmieniać siebie, w sensie że trzeba siebie polubić, czyli nie siebie poprawiać, tak. ale rozwój osobisty jakby nie było, jest takim właśnie poprawianiem trochę siebie. To jest siebie. bardzo
1: dobry biznes.
0: Ha, oczywiście, dla tych, którzy jeżeli go monetyzują. Tak, mm-hmm. Jeżeli
1: mówisz w dużej ilości osób, że są zepsuci i wszystko trzeba w nich poprawić, tak? od tam, nie wiem, wstawania o piątej rano, od ćwiczeń, nie wiem, czytania pół godziny dziennie i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie. Te elementy, jeżeli stosujesz je dla siebie, one mogą być ok. i one mogą być przydatne i użyteczne, ale jeżeli ślepo będziesz to robić, ślepo będziesz poprawiać, to ta lista się będzie w nieskończoność wydłużać, bo zawsze znajdziesz coś do poprawy.
0: Wiesz co, ale chodzi mi nawet nie o to, myślę, że tu możemy trochę się nie porozumieć, bo ja rozumiem to, co powiedziałaś, czyli że są osoby, które może nawet nie wmawiają, ale jakby szerzą tą opinię, że w tych obszarach, czy w innych obszarach trzeba robić więcej, lepiej, mocniej, zawsze i, wszystko, zawsze i wszędzie możesz wszystko, chyba nawet takie hasło mi się gdzieś w po głowie, czy na przykład właśnie wstawanie wczesne, żeby więcej zrobić, cokolwiek być bardziej produktywnym. Ja, mnie, mnie chodzi o takie poprawianie siebie, czyli doskonalenie siebie w tych obszarach, w których czujemy, że potrzebujemy się rozwinąć, bo chcemy na przykład zmienić swój, nie wiem, kierunek kariery zawodowej, mhm. chcemy otworzyć biznes, Chcemy bardzo dużo jest teraz taki trend przechodzenia z etatu na, na własną jakąś działalność, no to, to są wszystko obszary, które w jakimś sensie trzeba rozbudować, no bo ja pracując, mówmy nawet o sobie, o, o mnie w sensie, mhm. pracując ponad 20 lat na etacie, no gdzieś w międzyczasie miałem jakieś przygody z biznesem, no ale powiedzmy one były na tyle małe i krótkie, że gdybym dzisiaj postanowił otworzyć biznes, to muszę się do tego dobrze przygotować. I ja mówię o takim poprawianiu.
1: Mhm. To jest kwest... bo rozpoczęliśmy od rozwoju osobistego, mhm. a to jest ścieżka kariery zawodowej, więc tutaj to są troszeczkę inne decyzje bo tu nie mówimy o takim ściśle rozwoju osobistym, że ja pragnę, ja, ja chcę to czy tamto, tylko jeżeli na przykład, nie wiem, no, pracujesz 20 lat na etacie, no, masz potem obowiązki, tak? masz kredyt, rodzinę i tak dalej. Zakładam, że tak jest, tak? albo część, część osób ma, która, która jest w podobnej sytuacji, więc to tu odpowiedzialność nie, nie odpowiada tylko za siebie, ale też za swoich bliskich, więc tutaj ten cel wygląda trochę inaczej, wtedy trochę bardziej odpowiedzialnie postępujesz, tak, I jesteś na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli mówimy o rozwoju osobistym, takim, że pracujesz nad swoimi umiejętnościami, cechami, nad tym, żeby osiągać lepiej cele, czy na przykład tak jak mówisz, żeby wstawać o tej piątej rano, to, to są umiejętności osobiste i to, to nie łączyłabym tego ze sobą, bo być może początek jest wspólny, bo to jest, ty jesteś i w rozwoju osobistym i, i biznesowo, czy, czy zawodowo, to jest ten element łączący. Ale wychodzisz trochę z innej pozycji. Jeżeli rozwijasz się osobiście i nie masz żadnych innych zobowiązań, to dbasz tylko o siebie, myślisz tylko o sobie tak? i z tej perspektywy patrzysz. Natomiast jeżeli, jeżeli, jeżeli to już jest ścieżka kariery zawodowej, no to musisz też patrzeć dookoła, na, na, na bliskich, na rodzinę.
0: No widzisz, bo ja to tak interpretuję, tak rozumiem ten rozwój osobisty, że on tak naprawdę się odbywa bez względu na to, jakie jest moje otoczenie, bo mówimy o rozwoju osobistym, czyli bez względu na to, czy ja pracuję zawodowo, czy ja prowadzę biznes, czy ja mam rodzinę, czy nie, to ja myślę o sobie i o rozwijaniu siebie. Oczywiście, że myślę w kategoriach takich, że jeżeli nawiązując do zmiany etatu na na biznes, ale powiedzmy, że zostawmy to. Rozwój osobisty, czyli doskonalenie, siebie, swoich umiejętności, mm-hmm. swoich talentów, nie wiem, nauka języka nawet, tak? To wszystko jest dla mnie, jest to rozwój osobisty i bez względu na to, czy prowadzę biznes, czy pracuję na etacie, czy mam rodzinę, czy nie, to dalej jest to mój rozwój, czyli mój rozwój osobisty. Ja to tak interpretuję.
1: Tak, bo to jest ten element łączący, czyli ty.
0: <laughs> okay. To krótka, krótka odpowiedź. Dobrze, to wróćmy do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli o rozwoju osobistym, jak zrobić, żeby to wyglądało dobrze, profesjonalnie i przynosiło dobre efekty. Zaczęłaś o tym, że warto, czy należy siebie polubić, poznać, zaakceptować, a ja bym poszedł dalej i zastanawiam się, czy to jest dobry moment, czy dobra kolejność, żeby dalej siebie rozwijać i robić to w taki świadomy i efektywny sposób, o, nawet tak powiedziałem, jak na początku podcastu zawsze mówię, to właśnie wzbogacić to, takie badania, o których mówiłaś, czyli takie badania siebie, na przykład testy Galupa, czy badanie Galupa, bo to nawet nie testy, jak to Dominik mnie poprawiał, tylko badanie Galupa, mm-hmm. czy, czy freest, czy jakikolwiek inny test osobowościowy, który wskaże mi obszary, które mam na dobrym, bardzo dobrym poziomie, te, które są średnie i te, które są na końcu. I kiedyś mówiło się o tym, że trzeba wzmacniać te rzeczy, które są słabe, poprawiać, pracować nad tymi słabymi stronami, a w ostatnich latach, mam wrażenie, cały czas koncentrujemy się na tym, żeby uwypuklić jeszcze bardziej to, co wychodzi nam bardzo dobrze. Która szkoła? Czy co robić dalej, jak już zrobiliśmy taki test, badanie swojej osoby, w jakim kierunku iść, co dalej zrobić, na mi, czym się koncentrować. Nie? Koncentr-
1: jak już mhm. masz e, informacje o sobie, że masz takie słabe strony, takie mhm. masz mocne strony, to które podejście wybrać? Mhm. Czy pracować nad tymi słabymi stronami, czy rozwijać tylko te mocne?
0: Na przykład. I czy to jest dobry moment? Czy to jest właśnie to, że tam jeszcze coś powinno być po drodze, czy powiedzmy, że już po tym, jak siebie zaakceptowaliśmy, robimy badania, żeby wiedzieć, w którym iść w kierunku. To by było dużo idealnie. Na to
1: by było idealnie. <śmiech> <śmiech> tak, dużo. E, byłoby idealnie, gdybym było tak, że możemy sobie zrobić testy i rozwijać tylko swoje mocne strony, a nie, nie myśleć o tych słabych stronach. Mhm. To, wiesz co, musiałabym mieć więcej zmiennych, <śmiech> żeby <śmiech> odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest zbyt ogólne. Bo jeżeli ja tylko, załóżmy tak, że mam tylko, biorę, biorę tylko to, co mam najlepszego w sobie i koncentruje się na tym, żeby tylko i wyłącznie rozwijać swoje zasoby, a pomijam to, co jest nie okej, okay, no to jeżeli na przykład moją słabą stroną jest komunikacja, tak? a mam na przykład troje albo czworo dzieci i w ogóle się z nimi nie komunikuję, no to pytanie jest, czy ja mam rozwijać swoją słabą stronę, jaka, jaką jest komunikacja, czy, czy może koncentrować się na tym, żeby więcej medytować, bo to jest moja mocna strona. To nie, to nie jest... To nie jest, nie jest um, myślę, że to jest um, bardzo teoretyczne pytanie i łatwiej byłoby mi odpowiedzieć na konkretnym case. Uh-huh. Tak samo w biznesie. W biznesie jest mi łatwiej odpowiedzieć, bo jeżeli na przykład ja nie cierpię księgowości, tak, no to biorę sobie księgową, tak. Jeżeli ja nie cierpię wystawiać faktur, no to mam menedżera projektu. Jeżeli ja nie chcę rozmawiać przez telefon z, na przykład, albo nie wiem, wysyłać maili, to też to zlecam. I oczywiście to nie musi być moja słaba strona, bo ja nie lubię tego robić, a skoro nie lubię, to pewnie jest to moja słaba strona, więc w biznesie jest to łatwiejsze. Ale w rozwoju osobistym myślę, że tutaj jest jeszcze wiele innych zmiennych, które trzeba by było wziąć pod uwagę i że nie można tego rozsądzić jednoznacznie, która szkoła jest lepsza. Bo jeżeli twoją wartością jest rodzina, tak? wrócę do tego przykładu, jeżeli kochasz dzieci, i umiesz tego wyrazić, nie umiesz tego powiedzieć słowami, no to popracuj nad tą swoją słabą stroną, bo, bo to jest coś, co cementuje rodzinę, coś, co jest dla ciebie ważne. Zrobisz to, przekroczysz własne granice. Nie, nie, nie odpowiedziałabym to jednoznacznie. Oczywiście należy wydobywać, koncentrować się na tym, co mam najlepsze, ale w niektórych przypadkach warto jest też przekraczać własne granice, granice i mierzyć się z tym, co nie jest u nas takie dobre. Albo na przykład nie, wiem, nie stać mnie, załóżmy, w biznesie na księgową, tak? no to się nauczę tej księgowości, jak chcę Właśnie biznes. o to chciałem
0: zapytać, jakie były Twoje początki, bo teraz mówisz o tym, że nie... Początku no, naj, najprościej, najprościej jest mieć księgową. Nie? Natomiast księgową. kwestia wystawiania faktur i paru innych rzeczy, których być może nie lubimy lub nie potrafimy robić i chcemy odsorsować, to nie zawsze nas na to stać. Nie? I tu czasami musimy się tego nauczyć. Jak to było Albo u
1: jesteś kreatywny i od razu myślisz, jak zarobić pieniądze, żeby to zrobić. Albo <ślam> możesz to zrobić w barterze, możesz to zrobić za jakąś usługę, przysługę, a potem się jak zarabiać więcej pieniędzy. Zależy, jaki masz cele. Ja od początku nie wystawiam faktur, od początku nie, nie lubię, nie umiem tego robić i od początku mam księgową w tym i innych biznesach, także w ogóle się tym nie zajmuję. Jeżeli chodzi o... Jak to było u mnie na początku? Ja się zazwyczaj koncentruję na tym, co umiem robić najlepiej, natomiast jeżeli wprowadzam nowy biznes, nowy projekt, nowy pomysł, to zazwyczaj jest tak, że na początku, dopóki nie stworzę procedur, procesów, dopóki nie uruchomię mechanizmu, to pracuję ze wszystkimi od początku, jak już jest jakaś tam tragedia, na przykład właśnie ta faktura, (laughs) to się wspomagam oczywiście, ale mogę sobie na to pozwolić, bo już w tej chwili mogę mogę czerpać też z innych źródeł. Więc to nie jest tak, że od początku robię jeden projekt, aczkolwiek zdarzyło mi się dwa razy w życiu zaczynać od zupełnego zera.
0: To powiedz o tym, bo to takie (laughs) zabrzmiało bardzo ciekawie.
1: Wiesz co, już Ci powiem jeden, jeden przypadek. Miałam firmę sprowadziłam towar do tej firmy i wszystko było tak na szybko. Towar przyjechał z Francji, gdzieś tam z zagranicy, cła i w ogóle inne historie. Wynajęłam wielką halę pod ten towar i zanim zdążyłam podpisać umowę, bo to się działo w ciągu tam iluś dni, przyszła powódź i zabrała cały towar, wyczyściła całą halę i zostałam z
0: niczym. Mhm. Ani ubezpieczenia, ani. Ani nic, ubezpieczenia, to... ani
1: umowy, po prostu wszystko dosłownie popłynęło. To była ta powódź w 1997 roku i ja też byłam wtedy w ciąży. Super. Tak. Fajne połączenie. Fajne połączenie. I okazało się, że, że poradziłam sobie z tym tak, krok po kroku łącznie z tym, że zaczęłam. Od niewielkich pieniędzy, czy ty zarządzasz dużymi pieniędzmi, czy ty masz, nie wiem, w portfelu 50 czy tam 20 złotych, zasady zarządzania są dokładnie takie same, dokładnie takie same. Właściwie to tam po po miesiącu już wychodzisz do przodu, potem do przodu, do przodu. Po pół roku już masz pieniądze, którymi możesz naprawdę dość swobodnie obracać, a po roku zapominasz o tym, że taka sytuacja w ogóle była. Ale wymaga to systematyczności.
0: Zabrzmiało to bardzo ciekawie. Jakbym mógł nagle ze swoich 50 zł w portfelu, (grym) chyba nawet nie mam, (grym) zrobić po miesiącu jakieś dobre pieniądze do przodu. Tak to zabrzmiało. Tak,
1: absolutnie. to, To jest możliwe.
0: To ciągniemy dalej za język. Robimy to.
1: Opowiedzieć Ci jak? Opowiedz <laughs> Opowiem Ci na przykład.
0: Mieliśmy rozmawiać o rozwoju osobistym, o ale widzisz jak to idzie. O to idzie w takim, w takim kierunku.
1: O biznesie. No dobrze, prosta rzecz, tak? Załóżmy, że jesteś jeszcze nastolatkiem, czy nie wiem, jesteś w trudnej sytuacji. Przełam wstyd, masz to 50 zł w portfelu, tak? przełam wstyd, Możesz, nie masz, nie, załóżmy, że nie masz samochodu, nic nie masz, w ogóle to totalnie zero. Weź to 50 zł, jedź na targowisko tam o tej czwartej czy o piątej rano, kup warzywa, sprzedaj je na targowisku, opłać opłatę, oczywiście tam oszczędzasz jedzenie i inne rzeczy, podwajasz swój zysk, być może już będziesz musiał drugi raz pojechać tego samego dnia po te warzywa. Po miesiącu masz olbrzymią ilość pieniędzy, bo oczywiście patrzysz, które warzywa czy owoce są sezonowe, ale musisz stanąć tak, nie wiem, z tą skrzyneczką czy z, czym, z czymkolwiek na sam początek i sprzedać to, przełamać wstyd, rozmawiać z ludźmi, może cię ktoś znajomy zobaczy, ile można zarobić na przykład na truskawkach w sezonie
0: nie mam pojęcia, nigdy nie zbierałem tysięcy. truskawek.
1: Kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli masz stoiska. I y, oczywiście tu, tu już mówię o osobach, które gdzieś tam y, robią to od kilku lat, tak? natomiast zaczynamy od pierwszego stoiska, od jakichś tam drobnych ilości truskawek, potem rozstawiają te stoiska w różnych miejscach, gdzieś tam pod marketami, Budują na Budują się
0: namiotów z truskawkami. I takich,
1: jak mm-hmm. masz tego kilkadziesiąt, to oczywiście, oczywiście musisz wiedzieć, jakie truskawki kupisz, żeby one się nie zepsuły i tak dalej. Tam jest kilka czynników, które y, mają znaczenie już w te, przy takiej ilości, przecież w małym biznesie też mają znaczenie, bo jak masz mało pieniędzy i stracisz cały towar, no to musisz zaczynać od początku.
0: Mhm. Od 50 zł 50
1: złotych, albo Słyszałem nie. o
0: takim przypadku, kiedy człowiek zamówił duży, ale bardzo duży grill mhm. stalowy u jakiegoś rzemieślnika, no, no, ładnych parę złotych to musiało kosztować, ale on powiedział, że on przez jeden weekend bodajże Odrobi. meczu pod, czy miejsca pod stadionem on zarobi na kilka miesięcy. Tak. I jakby przez weekend sprzedając kiełbaski z tego drugiego grilla naprawdę jest w stanie duże pieniądze zarobić, więc to co mówisz to jest właśnie przełamanie tego, ale też trochę odwaga, albo przede wszystkim odwaga.
1: Powiem Ci też o odwadze, jeżeli mówimy, już mogę powiedzieć o swoim przykładzie. Ja w liceum padłam nad pomysł, amerykański pomysł, widziałam to w amerykańskich filmach, że na stacjach benzynowych są dziewczyny, które myją szyby w autach. No i się okazało, że mam gdzieś znajomego, właściciela stacji benzynowej, którego ją prowadził ze swoim, ze swoim przyjacielem. Zapytałam, czy mogę u nich myć te szyby. I powiedzieli, że okej, okay. czy ja mam mi płacić jakąś prowizję? Nie, to jest dla mnie. I mogę te szyby myć. Ważne, żeby było sprawnie, żeby klienci byli zadowoleni, żeby nie, nie blokowała ruchu. I ja na, w, trzecim, w trzeciej klasie liceum, tak, w drugiej, w trzeciej klasie liceum, myłam na wakacjach te szyby. Najpierw myłam w parze z jakąś tam koleżanką jedną, drugą. Okazywało się, że nie są na tyle sprawne fizycznie, więc myłam solo.
0: Mhm.
1: zgadnij, ile ja zarabiałam dziennie.
0: Nie mam pojęcia, ile może Dziewczyna
1: miała dziewczyna za na, na stacji bezynowej. Nie wiem. Zarabiałam pensję górnika dziennie. Pensję górnika. Pracowałam myjąc dwa okno. tygodnie, robiłam mhm. dwa tygodnie przerwy. Tak zarobiłam na studia i na pierwszy biznes. Mhm. Z tego zainwestowałam w pierwszy biznes. Można? Można? Można. Najgorsze było, i to teraz mówisz o wstydzie. E, przyjeżdżali tam ludzie. Bo ja w, w, byłam dość znaną osobą w swojej miejscowości. Wydawałam, e, występowałam publicznie, wydawałam książki, pisałam artykuły w gazetach, pisałam wiersze, robiłam wieczory autorskie. I oni mnie widzieli na stacji benzynowej. I e, przyjeżdżali, z taką, niektórzy z taką miną nie masz pieniędzy. (głos) Dlatego musisz to robić. To to, to musi być upokarzające dla Ciebie. Natomiast... oni nadal nie mają pieniędzy, a ja, a ja tak, mhm. myślałam się, może, może mogliśmy się widzieć tym po latach. Natomiast rzeczywiście przełamanie wstydu było czymś, czymś co było kluczowe, bo już pomijam od hejtu, przez jakąś tam ocenę, przez tych wszystkich panów, którzy uważali, że mycie szyb i prostytucja to jest prawie to samo i tak mhm. dalej, i tak dalej. Natomiast te pieniądze pozwoliły mi wystartować z pierwszym biznesem.
0: Czy ja dobrze zrozumiałem, że ty w trzeciej klasie liceum wydawałaś już książki?
1: Ja wydaję od ósmego roku życia, publikuję. Pierwsza publikacja bo jak miałam osiem lat.
0: No to ciągniemy temat wydawania w takim razie. Ośmiolatka wydająca książki.
1: Pierwszą książkę wydałam, jak miałam 16, a publikacje, czyli pierwsze wiersze, pierwsze jakieś tam artykuły, to było, to było dużo, dużo wcześniej. Mm-hmm. Czyli pier- Pierwszy tom poezji to było 16 lat, potem byłam, miałam 17, byłam w antologii poezji e, wigilijnej, gdzie na początku był Jan Kochanowski, a na końcu byłam ja, mm-hmm. <laughs> jako jeszcze dziecko.
0: Super. Co dalej wydawałaś?
1: Potem wydawałam kolejne książki, ale już naukowe. Zostałam też eksternistycznie przyjęta na literaturę na drugim roku. Kiedy byłam na drugim roku w drugim roku liceum, studiowałam literaturę eksternistycznie. Postudiowałam, podobało mi się, ale potem stwierdziłam, że ja z artystami to chyba nie dam rady tak dłużej. I moja mama stwierdziła, że prawo to jest dobry zawód dla mnie. No oczywiście studiowałam to prawo rok, ale doszłam do wniosku, że prawo nie. I po kryjomu dostałam się na psychologię. I tak zostałam psychologiem. Natomiast potem studia doktorskie i w międzyczasie publikowałam dużo, dużo w prasie naukowej. Jakieś tam książki mam na koncie. Nie policzę tych publikacji. Część mam na stronie, ale nie jestem w stanie tego zliczyć. Kiedyś próbowałam to zrobić, nawet zrobiłam spis, ale to jest nie do policzenia.
0: Część masz na stronie, część leży tu na stole. Mógłbym tak. powiedzieć, i za chwilę do tego też przyjdziemy. Bo to, co leży tutaj na stole, to jest coś, co możemy i bardzo chętnie rozdamy słuchaczom. Z no właśnie, jest tego troszkę. Dobra, Nie, ja się trochę pogubiłem już teraz, muszę <laughs> powiedzieć. Ale dobrze, mamy, tak, o mamy wracamy, wracamy do rozwoju osobistego i biznesu, bo to no faktycznie można powiedzieć, że to z jednej strony dla wielu rozwój osobisty jest biznesem i trochę mówiliśmy o tej tak. takiej ciemnej, negatywnej stronie ludzi, którzy wykorzystują po prostu, tak? bo można dobrze zarabiać i uczciwie zarabiać na rozwoju tak. osobistym, a można ludzi po prostu oszukiwać, naciągać. I jeden z moich gości bardzo fajnie o tym powiedział. On bardzo często zaznacza, czy ja już mówiłem, że jestem inżynierem. I mnie się od razu podoba takie podejście, bo tak się to jest taki może stereotyp, ale sprawdzający się dosyć często, że te osoby o takim bardzo technicznym podejściu do wielu spraw, technicznym wykształceniu niejednokrotnie, mają takie bardzo poukładane wizje, poglądy na pewne sprawy. I Dariusz kiedyś powiedział tak, że no super, że są tacy mówcy motywacyjni, super, że są tacy... Mówiliśmy tutaj zawsze i wszędzie możesz wszystko. Ludzie idą, słuchają, czują, że w nich narasta ta energia, chęć do działania, oni są gotowi, żeby podjąć te działania. Zapłacili jakieś tam konkretne pieniądze, bardzo duże niejednokrotnie. Wychodzą po tym wystąpieniu, dalej jeszcze naładowani, wchodzą do domu, budzą się rano i, I co i od czego ja mam zacząć, nie?
1: Właśnie. Y, potrzebne są narzędzia, czyli jeżeli, y, oczywiście absolutnie szkolenia, jeżeli potrzebujesz motywacji, fajnie, ale za, czy, trzeba zadbać o to, żeby potem mieć narzędzia do tego, żeby wprowadzić to, czego się tam nauczyłeś czy nauczyłaś. To jest jakby Na pierwsze. takich
0: wystąpieniach rzadko kiedyś nie się ma. czegoś tam uczymy, tam taki, taki... po prostu mówimy, że jest energia, energia power, tak, jest tak, power, tak. I możesz i wszystko, jest po skaczemy, że... skaczemy. Mhm.
1: I takie szkolenie jest po to, żeby sprzedać kolejne szkolenie. Na przykład. Ale <laughs> okay. nie, o to chodzi. Chodzi o to, żeby dostarczać do Dobrej jakości usług i żeby dawać narzędzia tym osobom, które oczywiście chcą się rozwijać, bo niektórzy, niektórzy, niektórym nie warto pomagać, bo oni tego nie chcą, albo nie są gotowi, albo się boją. Wtedy nie, że nie warto, tylko po prostu to jeszcze nie jest ten czas. Mhm. Natomiast ten rozwój osobisty, taki, jak mówisz, klaskanie, energia w Musi iść za jest tym popyt, działanie. Jest jest podaż, więc to Tak, to jest popyt, tak. z jednej strony tak, natomiast łatwo jest wpaść w pułapkę takiego uzależnienia od tej wysokiego poziomu energii, motywacji, ale to jest taka motywacja zewnętrzna wzbudzana tu i teraz. Jeżeli nie masz narzędzi, jeżeli nie wiesz po co to robisz, nie wiesz dlaczego to robisz, to na początek nie radzę jeździć na takie szkolenia. Radzę najpierw poszukać tego czego ty tak naprawdę pragniesz, to jest pierwsze, zrobić sobie research, potem poszukać narzędzi, być może mentora, być może, i ten mentor wcale nie musi być płatny, to może być osoba, która daje dużo treści darmowej w sieci, więc jak najbardziej można korzystać z wiedzy, która jest darmowa tak naprawdę. A jeżeli potrzeba, to praca indywidualna, to jest to, czy praca w małych grupach, to jest jest klucz. Czasami jest tak, że mnie się zdarzyło, zdarzyło mi się trafić na osobę, która przyszła do mnie na coaching, czy to jest coaching biznesowy, czy life'owy. Ja zawsze robię wywiad i sprawdzam, czy dana osoba była w terapii, jest w terapii lub zamierza być w terapii, czy to psychologicznej, czy psychiatrycznej. I z takimi osobami nie pracuję, ponieważ one nie potrzebują coacha czy mentora, żeby nie wiem, ile zapłaciły. One One potrzebują najpierw popracować terapeutycznie, I ja średnio około 20, może nawet więcej osób, które do mnie przychodzą, odsyłam do innego specjalisty. I to jest odpowiedzialność i obowiązek trenera, mentora, coacha czy eksperta w danej dziedzinie, żeby zweryfikować, czy klient, który do Ciebie przychodzi może korzystać z Twoich narzędzi, czy jest na to gotowy. To, bo ta odpowiedzialność leży po obu stronach. Oczywiście od, za efekty to tam zależy, jaka metoda pracy, natomiast, natomiast tutaj na początku to, to jest baza, tak? to jest etyka, etyka mhm. zawodowa. Więc nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że ja tam pojechałam na trzydniowy kurs coachingowy, już jestem coachem. Nie. No, Warto też, jak wybiera się specjalistę, zobaczyć, jakie ta osoba ma efekty pracy. To jest po pierwsze, bo czasami ktoś, kto nie ma wykształcenia, ma świetne efekty pracy, ponieważ jest ekspertem, na przykład samoukiem, geniuszem, tak? ale też warto zobaczyć, jakie ma wykształcenie, jaką ma, ma wiedzę, jaki ma warsztat pracy, jaką ma metodologię pracy, jakie kursy idą za, za tą osobą, jaki poziom wiedzy i ekspertkości. To jest, jest podstawa. To, to jest tutaj teraz odpowiedzialność po drugiej stronie. Jeżeli ty się rozwijasz osobiście, to wybierz dla siebie to, co najlepsze. Nawet jeżeli cię nie stać, to nie wiem, konsultacje czy jakieś tam, tak jak mówię, darmowe materiały, one no są za darmo, tak? Można z tego skorzystać, absolutnie.
0: Jest też bardzo wiele przeróżnych poradników, szczególnie takich poradników, które mówią w krótkim czasie albo w kilku ruchach coś tam ci się uda, zdobędziesz coś.
1: A to jest skrót myślowy.
0: Oczywiście, że skrót myślowy, natomiast no dobrze, żeby nie nie skracać, jak wybrać dobry poradnik, gdybyśmy chcieli zacząć właśnie od poradnika?
1: Mhm. Dobry poradnik po pierwsze definiuje problem, czyli, który rozwiązuje. Czyli jeżeli na przykład, no nie wiem, cokolwiek możemy, załóżmy stres, tak? Mhm. Patrzę tutaj na książkę moją. Masz stres. Jest po pierwsze definicja, co to znaczy stres. Ty możesz sprawdzić albo testem, albo jakimś narzędziem na samym początku, czy rzeczywiście ten problem, czy ta, to wyzwanie, jak się mówi, w rozwoju osobistym ciebie dotyczy. Potem jest, powinna być metoda, która jest dopasowana do Ciebie, jeżeli to Ci odpowiadaj i tutaj dalej, zaraz jeszcze się do tego odniosę. Ja preferuję metody, które są oparte o wiedzę naukową, o, o to, że ktoś jest ekspertem w danej dziedzinie ponieważ te metody są bardziej uniwersalne. Potem są kroki, jak to zrobić, tak? czyli jest, jest kompletne kroki i masz napisane, czego masz się spodziewać, jakie pułapki mogą się pojawić po drodze, na co powinieneś, powinieneś zwrócić szczególną uwagę, jeżeli prze, przechodzisz kolejny krok kursu, metody tej, która jest w poradniku. Czyli po tym, po tym bym rozpoznała dobry poradnik. Natomiast jeżeli chodzi o... są też takie poradniki, gdzie ktoś... Znalazł rozwiązanie jakiegoś problemu, na przykład, nie wiem, szczęśliwie się rozwiódł albo, nie wiem, szczęśliwie naprawił związek albo relację. I na tej podstawie radzi innym. I ta metoda też jest dobra, ale ona jest trochę bardziej ograniczona, bo ona jest do tej grupy docelowej, do do tej niszy, czyli nie można jej generalizować, że ona jest uniwersalna. Ona jest dobra, ale dla danej grupy osób. I tutaj, jeżeli, jeżeli znajdziesz taką osobę, która rozwiązała problem, który jest podobny do twojego i odpowiada ci to i zakładasz, że że będziesz mieć dobre efekty, to jak najbardziej tak. Jeżeli nie, to te uniwersalne zasady jak najbardziej do zastosowania w swoim życiu są lepsze i bardziej uniwersalne.
0: Czy warto zwrócić uwagę na to, kto jest autorem poradnika?
1: Absolutnie tak, bo jeżeli na przykład autorem poradnika jak zmienić swoją ścieżkę zawodową jest ktoś, kto jest autorem testu, który, nie wiem, diagnozuje, na przykład, nie wiem, autorem jest ktoś, kto napisał taki test jak ocena 360, załóżmy, tak? Albo disk. No to, czy na przykład, nie wiem, Galup by napisał książkę, tak? No to wiadomo, że to już jest jakość sama w sobie. Natomiast jeżeli, jeżeli to jest osoba, która jest mało znana, to ona też może być specjalistą, dlatego tutaj należy zwrócić uwagę na takie parametry, jak wykształcenie, jacy klienci, jakie efekty pracy, jaki jest poziom wiedzy, poziom języka, poziom rozumowania, logiki, wywodu, to wszystko ma znaczenie. Czyli nie chodzi tutaj o taką papkę, bo oczywiście można popularyzować wiedzę ekspercką, czy psychologiczną, czy jakąkolwiek inną, ale precyzyjnie używać języka. To jest też bardzo ważne.
0: Czyli z jednej strony warto zobaczyć z tyłu, co autor o sobie pisze, przewertować książkę, przeczytać jakiś akapit, jakiś fragment, żeby zobaczyć jakim to językiem jest pisane i czy to jest, tak jak biorę Twoją książkę do ręki i widzę, że tu jest dużo miejsca, żeby popisać, żeby pokreślić, popracować z tym materiałem. Aczkolwiek nie wiem, czy nagrałbym, go, nazwałbym go poradnikiem. Czy to jest poradnik? To jest poradnik. Od stresu sobie... do sukcesu.
1: Piękny tytuł. Piękny. Tak, to jest poradnik, czyli tam możesz sobie zdiagnozować, czy podlegasz stresowi krótkotrwałemu, długotrwałemu. Potem możesz są przedstawione metody pracy ze stresem, potem możesz skomponować własną metodę pracy, z radzenia sobie ze stresem, tak w życiu, jak i w biznesie. To jest połączenie metod trenerskich i coachingowych. Natomiast jest to książka do pracy własnej i na tym polega jej moc
0: no to już jedna osoba będzie mogła taką książkę otrzymać, wymyślimy później, co musi zrobić. Ja mam tą książkę już Ci mogę powiedzieć, że ja jestem, podlegam stresowi. Krótko trwają, bo i długo trwałem. No to nie wiem, czy to tak działa, czy
1: nie. A książka jest w łagodnych kolorach, wiesz, wesołych. Jest bardzo ładnie
0: wydana i bardzo chętnie zatrzymam ją dla siebie, ale to no, będą to nagrody. Będziesz ode
1: mnie jeszcze jeden egzemplarz. Super.
0: Biorę kolejną książkę i to już chyba jest książka kogoś innego. To...
1: Magdy Radycki i Dariusza Romanowicza. To są doskonale niedoskonali autorzy. Oni napisali tą książkę wspólnie, wcześniej. Tak prawo przyciągania działa, historie prawdziwe. Oni opisują w jaki sposób prawo przyciągania, czyli tak naprawdę pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie zadziałało w ich życiu i w ich biznesach.
0: Doskonale niedoskonali. To teraz rozwin to, bo masz taką grupę na Facebooku.
1: Tak, to jest grupa, to jest projekt, to jest książka, eventy i społeczność książka, w której autorzy dzielą się swoimi historiami i opowiadają o ciemnych stronach sukcesu, o sukcesie od kuchni. Odpowiadają na pytania coachingowe w jednej strukturze i każda książka ma inny motyw przewodni. Pierwszy tom mówi w ogóle o idei, skąd to wszystko się wzięło, dlaczego ta akceptacja własnych niedoskonałości w dążeniu do celu jest taka ważna, jak się szlifuje diamenty w ogniu, drugi drugi motywem przewodnim drugiej jest miłość, czyli akceptacja siebie i własnych niedoskonałości i właśnie ta idea pokochania najpierw siebie, a nie poprawiania, tak w uproszczeniu mogę powiedzieć. I tam są kolejni autorzy, którzy mówią o, o właśnie o tym, w jaki sposób osiągali sukcesy, swoje. Sukcesy definiowane tak, jak oni je definiują. Czyli dla kogoś sukcesem będzie to, że jest spełnioną mamą, a dla kogoś innego posiadanie korporacji, która przynosi miliony co miesiąc. I to, i to jest sukces.
0: Przeczytam tylko to, co jest tutaj na okładce napisane. Na okładce książki Doskonale Niedoskonali. Też mi się podoba. Czasami Czasami widzimy tylko sukces. To, czego nie widzimy, to ciśnienie i tarcie. Z jakimi ten sukces powstaje Tak rodzą się diamenty.
1: To hasło ułożył jeden z naszych autorów, Michał Zwierz. Michał jest też sponsorem, zrobił naszą stronę, zrobił logo, okładkę. Napisał to hasło, też pracował ze mną przy strategii tego projektu.
0: Pozdrawiamy Michała, miałem przyjemność rozmawiać z nim w jednym odcinku podcastu. Bardzo długo czekam na tę rozmowę i bardzo dla mnie była ważna i wartościowa. Michał, pozdrawiamy Cię.
1: Pozdrawiamy Michał, natomiast tutaj jeszcze to hasło Michał ułożył w kontekście mojego, ponieważ Michał zrobił nie tylko logo, stworzył logo doskonale doskonałych, ale również Agata Limanówka szlifuje diamenty i mam... Granatowy diament i złoty diament, a to hasło jest połączeniem obu moich misji, a ponieważ Michał pracował przy jednym i przy drugim logo, to pięknie połączył to to hasło przewodnie, doskonale i doskonałych.
0: Pięknie, to powiedzmy teraz o kolejnej, czyli niezbędnik finansowy.
1: Sandry Martynów. To mhm. też mój diament.
0: Czyli osoba, I z też którą doskonale pracowałaś i tak. wydała, rozumiem, pod twoim okiem książkę. Zgadza się. No to też powiedz wydaliście. jeszcze o tej książce w takim razie.
1: Sandra stworzyła metodę zarządzania budżetem domowym w taki sposób, żeby realizować swoje cele tak życiowe, wakacyjne, rozwojowe. I to jest bardzo prosta metoda, która okazało się, że Sandra stosuje nieświadomie, a osoby z jej otoczenia zaczęły ją kopiować i postanowiła opisać, jak to zrobić, tak żeby każdy, nawet ktoś, kto się nie zna na finansach, mógł dzięki prostym działaniom, w prosty sposób, systematyczności kontrolować swoje pieniądze.
0: Mamy dwóch takich dużych, nazwijmy to dużych graczy, bo jak słuchałem po jakby swoich podcastów na początku, znaczy nie swoich, tylko w ogóle zacząłem słuchać podcastów, to tradycyjnie w Polsce zaczyna się pewnie słuchać gdzieś od Michała Szufrańskiego, Marcina tak. Iwucia i paru innych osób, tak. więc obaj panowie generalnie są ekspertami, jeśli chodzi o kwestie właśnie takich, nazwijmy to, budżetów domowych, nie? czyli takich, które są, czy powinny być znane nam wszystkim. Mnie przez wiele lat nie były znane, więc to pe- pewne rzeczy były nowością. Też ciekawy jestem tej książki, na pewno ją, zanim ją oddam, to ją przewertuję. No, ale zobaczcie, ile prezentów mamy dzisiaj od Agaty i mamy tu Tutaj osobę, czyli Karolinę, która nas ze sobą gdzieś połączyła i dzięki niej możemy tu sobie dzisiaj siedzieć i rozmawiać. No tak. to teraz jeszcze o książce Karoliny.
1: Karolina poleciła mi w ogóle Twój podcast Super. i odcinek z Agnieszką dzięki Karolina. Pozdrawiamy Karolina. Karolina też jest moim diamentem, jest również menadżerem projektu Doskonale i Doskonali. To jest książka, która jest skierowana do freelancerów, do osób, które... Chcą wykonywać pracę zdalną. Początkowo była tylko i wyłącznie do wirtualnych asystentek, ale generalnie do wszystkich osób, które prowadzą biznes zdalnie. Karolina robi nowy trend, jest menadżerem, wir, wir, wirtualnym menadż, project menadżerem, ale również mentorem wirtualnych asystentek. Mhm. I to Mamy zupełnie, zupełnie nowy trend. Właśnie powstaje druga książka, druga część tej książki.
0: To jak już Karolina nas połączyła, dzięki Karolina, to powiem, że Karolina była też na takim wydarzeniu, które organizowaliśmy na Percasterze.
1: tobie wiem. <laughs>
0: Okej. Okay i ona się nic nie przyznała. Znaczy ja wiedziałem, kim jest, bo Agnieszka już mi powiedziała, nasza wspólna znajoma wtedy, ale jak ja zobaczyłem później, ile już Karolina ma odcinków swojego podcastu, no to też szapoba, więc super, ale taka cicha woda, tam się nic nie odzywała. Tak, ja
1: pracuję też, pracujemy z Karoliną, tutaj Karolina naprawdę, po pierwsze jest bardzo skromną osobą, bardzo pracowitą, prowadzi też bloga, podcast, to też było przełamanie pewnych swoich ograniczeń, ale poszło pięknie, poszło pięknie, ja jestem przedumna i bardzo się cieszę, że mogę z Karoliną pracować i że są takie piękne efekty jej współpracy.
0: No właśnie, to kolejne osoby w tych książkach, które przyniosłaś, to są nazwijmy je Twoje Diamenty. Już, Możesz ich zaprosić już do swojego podcastu. Oszli, już, już pewnie oszlifowane, kto wie, kto wie. Do tej pory przewagą moich gości byli goście, czy też prelegenci najczęściej LinkedIn Local, na którym tam zacząłem trochę ich wyławiać. Teraz niektórzy goście sami się zgłaszają, niektórych gdzieś wyławiam właśnie na przykład z internetu, tak jak, tak jak było też w Twoim przypadku. No a tutaj mamy potencjał do, do kolejnych rozmów. Kto wie, kto wie. No dobrze, to są książki, które przyniosłaś, które rozdamy. A gdybyśmy tak w kontekście rozwoju osobistego, czy generalnie rozwoju w ogóle jako takiego, ale myślę, że mówimy przede wszystkim o rozwoju osobistym, co poleciłabyś? Jakie książki, materiały, filmy, mentorów, osoby do obserwowania toki Tiktoka. <tiktoka> nie wiem, A ten, kogo bym ten.
1: poleciła z rozwoju osobistego, kto mm-hmm. pracuje nad sobą, ale mówimy tutaj o rynku polskim, zagranicznym? Nie wiesz, ogóle... co w ogóle,
0: książkę na przykład, albo tak jak powiedziałem, osobę, którą można obserwować, podglądać, bo nie wiem, podcastera na przykład, tak? No, mamy tam Patów Flinów i, i paru innych, którzy no, Patry, myślę, że tak. w kategorii rozwoju osobistego też bardzo wiele zrobili. Z rozwoju.
1: Bo tylko biznes mi tylko przychodzi do głowy, To mów o, biznesie. Będziemy. o biznesie. Nie w biznesie, tak, z osobistego i z biznesu to poleciłabym Tima Ferisa. Mm-hmm. To, jest, to jest osoba, która mnie przez jakiś czas mocno fascynowała. I sporo zmieniłam w swoim biznesie właśnie dzięki. dzięki
0: 4-godzinnemu tygodniowemu pracy? Trikom,
1: tak. <śm-> Tricom. On, to, to, co mnie fascynuje u Tima Ferisa, to to, że on y, oczywiście pięknie potrafi zatrudnić sporą ilość osób, pięknie robi y, analizę danych. <śm-> w książce właśnie nie w 4 tygodniu pracy, mm-hmm. a w tym tam o kuchni, mm-hmm. 4, godziny, nie, nie pamiętam. 4
0: godziny szef kuchni chyba. Szef coś.
1: kuchni, coś takiego. Podlinkujemy tytuł tak. jego podcastu. To, to właśnie tam pokazuje, w jaki sposób on pisze książki, i w jaki sposób sprawdza, czy dany produkt się przyjmie. Ja jestem pod wrażeniem i sporo z tych, sporo z tych rzeczy u siebie stosuję które można znaleźć u Tima Ferisa. Też o ta odwaga w eksperymentowaniu, on nie ma problemu z tym, żeby testować na sobie różne środki, rozwiązania i metody. I to diety, jest sporty, bardzo... walki. No, tak, dokładnie, to, to, to jest piękne. Jest taki naprawdę empirysta. Oczywiście tak. ponosi koszty, tak, ale...
0: No ale no, wiesz, najlepiej uczymy się na błędach, które popełniamy sami niestety.
1: No ale odważnie eksperymentuje, odważnie. Mhm. To, to, to jest taka osoba, która mnie, która mnie fascynuje. Kogo bym tutaj poleciła? Nie wiem, czy to mają być znane, czy nieznane osoby? Nie,
0: to tak od Ciebie. Ode
1: mnie, ode mnie. Oczywiście moje diamenty, tak? Karolina tu jako ekspert, bo Karolina też tutaj przemyca elementy rozwoju osobistego do biznesu, ma też mega poczucie humoru i nie obawia się żartować z siebie, aczkolwiek jest bardzo skromna, a ja tę skromność jej z głowy jeszcze wybiję, (głos) (głos) bo wykonuje piękną pracę. Myślę, kogo jeszcze mogłabym polecić? Kto kto mnie fascynuje? Marcin Osman. Marcin Osman to jest chłopak, który też testuje na sobie. Naprawdę bierze na klatę wszystko, co tam się po kolei dzieje. Tak, SM Power. I i bardzo mi się podoba jego podejście. Bardzo mi się podoba też odwaga. Bardzo mi się też podoba to, że nie ukrywa emocji. Oczywiście kontroluje tak, natomiast nie nie jest sztuczną osobą. I to, to mi się też bardzo podoba, jeżeli chodzi o Marcina. Jest mnóstwo osób. Ja mogłabym tutaj długo, długo mówić, o są Dobrze, to bardzo się znane. koncentrujemy w takim razie na no Timie Ferisie, na, tak, na, na Karolinie, ferisie, tak. na
0: Marcinie Osmanie, na Twoich też, diamentach w ogóle. Pokazałabym
1: też, wiesz co, jeszcze jedna osoba mi przychodzi do głowy, to jest Adam Przemyk i Tomek Bielusiak, bo to są panowie, którzy założyli klub Klub Przedsiębiorczości, oni są patronami pierwszego tomu naszej książki i jak widzę, Adam zaczyna teraz budować swoją też markę osobistą, zaczyna być coraz bardziej widoczny w internecie, oprócz marki klubu przedsiębiorczości, założył największy klub dla przedsiębiorców w Polsce i osoby, które można tam spotkać, cała idea, wartości, po prostu chłopaki są super i naprawdę, jeżeli chodzi o biznes, o rozwój osobisty, też o takie mierzenie się z przeciwnościami, Pełen szacunek i polecam, naprawdę naprawdę, to są osoby, od których można się uczyć.
0: Czyli też dodamy ich tutaj, podlinkujemy strony, które tak. mi mam nadzieję też podeślesz, pomożesz trochę je dobrze zlokalizować. Dobrze, no to teraz w takim razie zainteresowaliśmy, mam nadzieję, a wręcz jestem pewien yy, słuchaczy, to gdzie Ciebie znaleźć, Agato?
1: Gdzie mnie znaleźć? W dwóch miejscach, na mojej stronie agatalimanowka.pl i na doskonale niedoskonali.pl. No i w sklepie dndsklep.pl
0: No i na Facebooku na pewno.
1: Na Facebooku, na (gry) LinkedInie, na Instagramie, na YouTubie i za chwilę będzie podcast, bo już montujemy odcinki.
0: Super, to ja tak jeszcze zapytam na koniec, bo są dwie szkoły. Jedna mówi, musisz być wszędzie, a druga koncentruj się na najważniejszych dla siebie kanałach. Która jest Tobie bliższa?
1: Ja ze względu na to, ile bodźców przetwarzam, wolę być wszędzie.
0: Okay. Czyli to też, tak jak rozmawialiśmy w trakcie naszej rozmowy, rozmawialiśmy w trakcie rozmowy, też fajnie.
1: Tak, o bardzo ładnie prawda?
0: powiedziałeś. Tak. To... To zależy od tego, jaką jesteś osobą, jaki masz charakter, Absolutnie. jaki masz styl bycia. Jedni będą po prostu lepiej się czuli, i lepiej koncentrowali na jednym konkretnym kanale, który być może najlepiej się monetyzuje, bo to tak teraz mm-hmm. popularne też słowo monetyzować.
1: A to to złe A... słowo jest, powinno być banknotyzować. Bank...
0: <laughs> dobre, dobre, ale wiesz, dużo monet to czasami jeden bank to jest mniej niż wiele monet. To też prawda. Właśnie. No a z drugiej strony osoby takie jak ty, które będą chętnie pochłaniały wszystkie nowe nowinki, czy nowe nowinki, znowu pięknie powiedziałem, wszystkie nowości i będą chciały być wszędzie widoczne, tak żeby dotrzeć do jak najszerszej, mam wrażenie, grupy odbiorców, bo trochę inne osoby spotkamy na LinkedIn, trochę inne spotkamy na, na Facebooku, a jeszcze zupełnie inne na Instagramie.
1: Absolutnie tak. Dla mnie, ja, ja na początku podchodziłam do internetu czysto naukowo i czysto biznesowo, bo ponieważ byłam badania do doktoratów, w sieci, więc ten internet był y, przeze mnie w ten sposób traktowany. Były statystyki, analizy, badania. Y, y, nawet miałam taki moment, kiedy zrobiłam sobie koszulkę z napisem, że Facebook mówi, że jestem botem, a to nieprawda. <laughs> y, ponieważ byłam tam regularnie blok- blokowana, kiedy robiłam badania. Y, natomiast y, tak stosunkowo... I, y, ja byłam na Facebooku, kiedy on powstał. Bo 6 miesięcy istniał Facebook, ja już tam byłam. Mhm. Ale byłam, byłam tam jako naukowiec. Tak? Nie, nie interesowały mnie relacje, nie interesowali mnie ludzi. Potem, potem na długo też gdzieś tam się ewakuowałam, a potem się okazało, że żeby budować swój biznes. Wpadłam na pomysł że skoro mam wiedzę już z pracy naukowej dotyczącą doktora, do, 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 zachowania ludzi, tego w jaki sposób się komunikują zmian w życiu społecznym, jakie, społecznym, jakie zachodzą teraz u nas, Dlatego, że mamy właśnie sieć, dlatego, że mamy media społecznościowe, dlatego, że jest większe przyzwolenie na to, żeby komunikować się w ten sposób, również swój biznes. Więc zaczęłam być najpierw na LinkedIn'ie i tam się okazało, że to mi się samo pączkuje, samo rośnie, w ogóle, w, ogóle, w ogóle nie dbałam o LinkedIn'a. Na Golden Line to były takie pierwsze moje portale oprócz Facebooka. No i oczywiście wszystkie jakieś tam ilce czaty i tak dalej, to początek, to, to wiadomo. Facebook bardzo mnie bawił na początku, ponieważ tekst i takie toporne zdjęcia z pikselami to było coś archaicznego dla mnie, ponieważ ja robiłam badania w wirtualnych światach, już nawet nie w grach, ale w wirtualnych światach, gdzie można było je modyfikować, użytkownik mógł to robić. Natomiast potem się okazało, że tak, Instagram mi się podoba, bo tam są ładne zdjęcia i to jest wielka przyjemność. LinkedIn sam mi się rozrastał, Facebook, okazało się, że tam można tworzyć swoje plemię, swoją grupę, co my tam jeszcze mamy z tych YouTube
0: YouTube.
1: Tak. To jest Twitter. Twitter, Twitter nie lubię.
0: Ja nie rozumiem, ale. Okay. To
1: on jest taki amerykański, chyba w Polsce tak mniej mniej. Natomiast YouTube, no to się okazuje, że to jest jedna z największych wyszukiwarek, więc druga na świecie jest po Google. Mhm. Dokładnie, więc tam warto być i to jest, to jest dobre. No i warto mieć stronę i tak się okazuje, że to wszystko da się... I nawzajem
0: siebie, czy też naszych słuchaczy, odbiorców linkować, przekierowywać z jednego medium na drugie. Świetnie. Agato, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy trochę nasze wspólne, mam wrażenie, też spojrzenie na rozwój osobisty. No i trochę uświadomiliśmy, czym rozwój osobisty potencjalnie może nie być, czy nie jest.
1: Mam nadzieję. Ok,
0: super. To jeszcze raz. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, to była wielka przyjemność.
0: Ciekaw jestem, co Was najbardziej zainteresowało w tym odcinku albo co Was zaskoczyło może najbardziej. Zainteresowało mnie to, czym czy w jaki sposób Agata pracuje ze swoimi osobami i to, że osoby, które, czy co najmniej jedną osobę, którą miałem okazję poznać wcześniej, nie byłem świadom nawet, że z jednej strony prowadzi już podcast i to z kilkoma, no z wieloma odcinkami, czy też nie wiedziałem, że wydała książkę właśnie przy współpracy czy pod okiem Agaty. No a taką rzeczą, która mnie zaskoczyła, no to przyznam, że byłem zaskoczony kwotą, jaką Agata powiedziała, jak, czy kwotę, jaką zarobiła, myjąc szyby na stacji benzynowej. No, naprawdę. Kwota powalająca. Tu nie mówiliśmy o złotówkach, ale mówiła Agata o tym, że potrafiła w jeden dzień zarobić tyle, ile wynosiła pensja górnika. Więc szapoba. Jeśli podcast się podobał, zachęcam gorąco do tego, żeby go subskrybować na iTunes, ocenić go również na iTunes, najlepiej pięcioma gwiazdkami. Jeśli macie chwilkę, to napiszcie słowo komentarza. Będzie to dla mnie... Wielki prezent, ale też będzie to wsparcie dla innych słuchaczy, do których ten podcast łatwiej będzie mógł dotrzeć. A ja zapraszam Was do kolejnego odcinka już za tydzień w piątek. W kolejnym odcinku gościem moim będzie Marta Żurowska z Martosfery. No i cóż, wszystkiego dobrego dla Was. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.